0: Santa Catarina, estado do sul do Brasil, 295 municípios e aproximadamente 7 milhões de habitantes, território predominantemente colonizado por imigrantes açorianos, alemães e italianos, hoje composto por descendentes de diversas etnias, muitas belezas naturais, atrações turísticas, um forte polo tecnológico e economia empreendedora. Terceiro melhor índice de desenvolvimento humano e uma das melhores expectativas de vida do Brasil. Em sua capital, Florianópolis, a Conscienciologia desenvolve atividades desde o final da década de 1980. Agora, chegou o momento de darmos um grande passo. Vamos implantar a Cognópolis Santa Catarina. Cognópolis, ou cidade do conhecimento, é uma localidade dedicada ao estudo da consciência de forma integral. Abriga, por exemplo, condomínios residenciais, laboratórios de alta pesquisa e biblioteca, instituições conscienciocêntricas, business center e centro de eventos. É estabelecida e mantida pelo esforço sinérgico de voluntários pesquisadores da conscienciologia. Atualmente, a implantação planejada da primeira cognópolis do Estado está sendo viabilizada por uma instituição consensocêntrica. Mas a Cognópolis Santa Catarina é um projeto suprainstitucional, voltado ao desenvolvimento das diversas especialidades da consensologia. A Cognópolis Santa Catarina contará com uma praça das especialidades. Se você se identifica com esta Maxi Proaxis grupal, junte-se a nós.
1: Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Neociências do IPC. Hoje, fazendo parte desse programa, está comigo o professor Henrique Ribeiro. Olá, Henrique, boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Ciências. Obrigado pela participação de vocês.
1: E fazendo parte também conosco, estará a professora Enilda, que a, fará a monitoria, a captação das perguntas. Seja bem-vinda, Enilda.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou a monitora de hoje, eu sou a Enilda Lara. Todas as dúvidas e perguntas, coloquem no chat, lá no YouTube, no Facebook, nos nossos canais, que eu vou passar para os nossos professores. Uma boa live para todos nós. Sempre falamos aqui dos avisos iniciais, para quem é de primeira vez nessa live, acessar a playlist, comece por aqui, que vão ter todas as informações sobre os cursos do IPC, para quem quer conhecer um pouco mais, né? que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E também aí curtam o nosso canal, dê um joinha né? para a gente e nos acompanhem também no Instagram e no YouTube.
1: Então, pessoal, nós vamos fazer uma breve apresentação aqui e logo iniciaremos as perguntas, tá? É, hoje eu estou aqui com o professor Henrique, né? E nós damos as nossas boa boas-vindas ao programa Neociências. Estamos agora na sexta edição, cujo o objetivo é divulgar a ciência progestiologia e consenciologia A consciologia é uma neosciência. Ela tem 39 anos de existência, um vasto conhecimento publicado, com mais de 5 mil verbetes, 3 mil artigos e 180 livros. Né? O idealizador da neociência foi o professor Valdo Vieira, que escreveu vários tratados, artigos e verbetes. Com você, Henrique.
2: Então, o professor Valdo, né, ao longo da... da da história de vida dele na conscienciologia, né? Ele escreveu, como a professora Neuza disse, né, vários artigos, verbetes, tratados, alguns dos tratados, né? O primeiro livro que o professor Valdo escreveu foi Projeções da Consciência, que foi lançado em 1981, teve várias edições, é um livro que tá que traz assim o panorama das experiências de, de fora do corpo do professor Valdo durante o um período de um ano. O primeiro tratado foi o Tratado de Projeciologia, lançado em 1981, o 700 Experimentos foi lançado em 1994, o Homo Sapiens Reubalizatus, 2003, e o Homo Sapiens Pacíficos, que foi lançado em 2007. E a Conscienciologia baseia-se no paradigma consciencial, como um modelo científico para estudar as consciências que somos nós, é isso, né, professora Neusa?
1: Exatamente. Dentro desse, nesse sentido, né, o paradigma consencial considera a consciência com quatro veículos de manifestação, que é o soma, o corpo físico, o enegossoma, o psicosoma e o mental soma. E como é, nós estamos falando de ciência, temos uma metodologia científica para estudar tudo isso, que é o prim primeiro é o princípio da descrença, não acredite em nada, nem no que estamos informando aqui. Tenha suas experiências pessoais. Para psiquismo laico, auto autoexperimentação e descoincidência veicular, ou seja, a projeção da consciência. No programa de hoje, entrevistaremos a equipe da OrtoCognitivos, que é uma instituição consenciocêntrica ligada à conscienciologia. E os nossos convidados de hoje são os professores Gustavo Dal. Olá, Gustavo, seja muito bem-vindo.
0: Olá a todos, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade que o IPC abre aqui para estar falando com o pessoal sobre as especialidades da Conscienciologia interagindo aí com, com todos, né? É um prazer estar aqui.
1: E também, para a parte desse debate de hoje, a
4: professora Anelise Araújo. Olá, Anelise, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço aqui a acolhida de toda essa equipe do IPC e fico aqui à disposição, então, para a nossa conversa de hoje.
2: Então, pessoal, uh, gostaríamos, né, que vocês uh, trouxessem, né, qual a proposta da ortocognitivo Cognitivo, né?
4: Bom, a, a proposta da Orto Cognitivos, ela é basicamente trabalhar com o processo de implantação de uma Cognópolis, aqui na região de Florianópolis. Nós estamos hoje falando de Florianópolis, aqui da região. Né? Eu estou em São José, é uma cidade vizinha a Florianópolis, mas estamos aqui na, na região. Então, aqui na região de Florianópolis, é, foi proposto pelo professor Valdo Vieira em 2015 a implantação de uma Cognópolis. Agora o que, que é isso? Né? Então, acho que tanto eu quanto o professor Gustavo nós podemos é, colocar para vocês. O que nós entendemos, então, por Cognópolis, Consciência Lógica. Né? Cognópolis, primeiro, é a própria definição do nome, traz para gente que é a cidade do conhecimento, também chamada de bairro da cognição. Então, a gente trabalha com as ideias de que, muitas vezes, os ambientes, né, os espaços onde a gente vive, por exemplo, eles exercem alguma influência sobre nós. Então, uma Cognópolis, ele é um espaço, um ambiente otimizado é, para a própria, para o desenvolvimento da vida intrafísica da pessoa, né? Então, a gente pode pensar no seguinte, né? O que é uma Cognópolis, então, do ponto de vista aqui da conscienciologia, né? Do que nós estamos falando? A Cognópolis é um ambiente que vai congregar diversas estruturas, então, laboratórios de autopesquisa, bibliotecas, condomínios residenciais, são estruturas intrafísicas, mas dentro desse, pro, desse processo multidimensional, né, que a professora Neuza comentava agora na abertura, é, ela se conecta a estruturas também extrafísicas e, e isso voltado a um processo, por exemplo, que seja atento à interassistencialidade, ao processo evolutivo das pessoas, então, tudo isso é levado em consideração quando se planeja uma Cognópolis, né? Nós temos já um exemplo na Conscienciologia é, de uma Cognópolis implantada, que é a Cognópolis Foz. Então, para quem já foi a Foz do Iguaçu, quem conhece aquela região do campus do CAE, que tem outros campos como da OEC, da CINVEX, que são todas instituições da Conscienciologia. Então, lá existem diversos condomínios, essas estruturas que eu comentei, e, e se criou ali, então, a primeira Cognópolis Conscienciológica do Planeta. E, como eu comentei, então, em 2015, foi uma proposta do professor Valdo é, que nós trabalhássemos aqui num processo de implantação de uma Cognópolis também na região de Florianópolis, assim como existem outras iniciativas. Então, posso citar aqui a Cognópolis Pedra Azul, que está sendo implantada lá no Espírito Santo pela equipe da Aracê, eu posso citar a Cognópolis Rosa dos Ventos, sendo implantada no Rio Grande do Norte, pela equipe do Intercamp. Então, existe, eu acho, eu penso que nesse momento, um movimento de criação de novas Cognópolis, né? E, e esse processo e foi nesse processo também que surgiu a Orto Cognitivos, que é a IC mais nova da Conscienciologia, foi a última a ser fundada em 2018, e desde então a gente vem trabalhando no desenvolvimento desse projeto. Mas eu vou passar a palavra para o professor Gustavo, ver se ele gostaria de complementar. Então, algo sobre a proposta da Orto Cognitivos.
0: É assim: eu acho que é interessante citar essa questão de que é, eu acho que os, os fatos orientam a pesquisa, né? Então, se a gente tiver que pensar em fatos que, que embasam essa proposta do professor Valdo para essa implantação dessa Cognópolis aqui. É, alguns deles né por exemplo o IPC atua de uma maneira superavitária desde o seu início aqui nessa região ali desde os anos 1980 né? desde a década de 1980 e sempre com grandes públicos né o professor Valdo ele esteve aqui diversas vezes com é, em palestras com milhares de, de pessoas é, presentes né E também nós temos o fato de que temos diversos é, é, intermissivistas que são egressos aqui da região e que hoje eles atuam é, em lideranças interassistenciais dentro da comunidade conscienciológica cosmoética internacional então é, só queria contribuir aí com alguns fatos né, que isso sempre é importante para a gente ver é, o que, que embasa nessas né, propostas
2: professora Neuza
1: é, dentro dessa linha, é, e seguindo nesse sentido, qual seria o matter Pensene da, da Orto Cognitivos? O que, que vocês podem esclarecer aos nossos internautas? O que seria matter Mater Pensene e qual é o matter Pensene Sim. da Orto Cognitivos?
0: Então, se eu puder contribuir aí, é, o Mater Pensene ele é a ideia síntese, né? É a síntese... De, de, um, de um pensene, de um pensamento, sentimento e uma energia, né? Então, algo que sintetiza, algo que, que explica, que vai direto ao ponto. E o Mater Pensene da Ordem Cognitivos é a implantação e sustentação dessa Cognópolis na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, né? Mas é, acho que é até interessante a gente... É, é, antecipar uma pergunta que o pessoal possa estar se fazendo, é por que ter uma instituição conscienciocêntrica focada num objetivo tão específico, né? É, acho que a gente pode falar que, é, pelo que se tem de experiência até agora em implantação de Cognópolis, esse é um processo de longuíssimo prazo, né? Ele é paulatino, ele tem... É, no sentido de que há várias etapas sucessivas e regressivas de implantação e, principalmente, de manutenção dessa estrutura é, nesse ambiente geográfico, né, desse território intrafísico, é, que ele faz, às vezes, de atrator ressomático das consciências que buscam esse, o Holopensene do curso intermissivo, né, nessa dimensão intrafísica. Então, é, é, o, o, esse grupo, esse, essa IC, ou esse, esse projeto de Cognópolis, ele precisa estar sempre se renovando para manter esse Holopensene de curso intermissivo sempre ativo, de modo que ele seja atrativo para que as consciências é, possam chegar e, e, e
2: fazer bom uso né, dessa, dessa estrutura chamada Cognópolis. Sim. Professora Annelise, uh, em relação a especialidades, né, então, cada uh, instituição, ela tem aí uma especialidade, né, que ela vai atender, assim, uma gama muito grande, né, de intermissivistas tal, quais, uh, quais são as especialidades do cognitivos?
4: Bom, vamos lá, vou explicar, então, nós temos uma especialidade principal, e três especialidades que são as especialidades afins. Essa especialidade principal. No nosso caso, a especialidade principal da autocognitivos é a cognopoliologia. Sim. O que significa isso? Cognopoliologia é o estudo das cognópolis, dos processos de implantação, de manutenção das cognópolis conscienciológicas. Então, como disse o professor Gustavo, as cognópolis elas aglutinam intermissivistas elas tendem a aglutinar intermissivistas numa aqui na dimensão intrafísica, né? Então, os intermissivistas, ou seja, as consciências que passaram por um curso intermissivo, né, no seu período entre vidas, estudaram é, temáticas relacionadas ao processo evolutivo, a multidimensionalidade, se qualificaram, planejaram essa vida é, intrafísica, né? Então, tem ali um espaço é, de conexão entre si, de aglutinação... E até para trabalhar os seus relacionamentos também, muitas vezes as suas reconciliações, né? Então, as cognópolis elas foram pensadas especialmente para isso e são um enfoque aí o um estudo da cognopeliologia. É um ponto aqui interessante da gente considerar. Eu acho que é o conceito de teática, né, teoria e prática. Então, as especialidades da conscienciologia, o desenvolvimento da conscienciologia, é, se dá também a partir dessa ideia, né? Uma das ideias centrais então, da gente procurar lidar, por exemplo, com 1% de teoria e 99% de prática, sim, sim. né? Eu acho que isso tem muita relação com o princípio da descrença também que vocês apresentaram é, ainda pouco. Então, dentro da cognopoliologia e pensando no desenvolvimento teático dessa especialidade, é, algo que a gente talvez possa atualizar aqui o grupo é, os nossos internautas também, é que aqui em Florianópolis nós estamos numa fase de prospecção, de pesquisa, de localidade para essa Cognópolis. né Então, a gente vem pesquisando a região. Isso foi feito uma pausa, até em função da pandemia, as pesquisas que envolviam visitas, né? Mas a gente está aproveitando, então, esse momento para desenvolver o projeto arquitetônico, o projeto conceitual, o que vai ter nessa Cognópolis. Então, tudo isso faz parte da Cognopoliologia. certo? Então, além disso... É, como eu comentei, nós temos três especialidades afins, que elas são, no nosso entendimento, assim como um suporte para a cognofiliologia, né? A cognofiliologia precisa também dessas outras três especialidades, no nosso caso aqui, é para ela se desenvolver. Então, são elas a antidesbiologia, a paradiplomaciologia e a para urbanologia Eu vou explicar brevemente sobre cada uma, tá? A antidesbiologia é sobre a profilaxia e a superação dos desvios de programação existencial. Então, considerando assim, a pessoa que num período entre vidas planejou a sua própria, a sua próxima vida, aliás, é, a hora que a pessoa chega nessa dimensão intrafísica, então, muitas vezes, a gente passa por um processo de restringimento daquilo que foi a nossa própria lucidez é, no momento em que a gente elaborou aquela programação de vida. Então, é comum a pessoa não se lembrar exatamente do que se programou, né? não lembrar de toda a sua proéxis. Então, Mas, de todo modo, a gente busca, é, e às vezes as pessoas buscam até bem intuitivamente, né, é, realizar a sua programação existencial. Acontece que, por diversos motivos, normalmente aqui voltados, é, relacionados à vida intrafísica, as demandas da vida humana, seja família, dinheiro, manutenção do corpo físico, enfim, as pessoas acabam, muitas vezes, desviando daquilo que seria a sua programação existencial. Então, a gente pode pensar, assim, numa rota, pensar num caminho, né? Você tem um caminho traçado, mas aquilo ali não está fechado. Você A ProExis não é uma missão, não é algo, um destino que está fechado, né? Uma pessoa tem possibilidades ali. E, muitas vezes, nessas possibilidades, é que acaba se tomando um caminho muito diferente daquilo que foi planejado. Então, antes biologia de é a gente pensar, é estudar a respeito desses desvios, como fazer a profilaxia, ou se a pessoa já entrou em desvio, como fazer a superação. Isso tem muita relação é, com os processos aqui de Florianópolis, da região de Florianópolis, né? Tanto é que foi uma especialidade proposta pelo professor Waldo, é para o nosso trabalho aqui, em função da Cognópolis, fazer esse contraponto aos desvios de proexis, né? Então, a Cognópolis, por ser esse ambiente otimizado, ela consegue fazer, ela tem a tendência de fazer esse contraponto. As outras duas especialidades, então, a paradiplomaciologia, é vinculada à paradiplomacia, que lida com as questões de recomposições grupocármicas, as relações, a convivência. Então, é a gente conseguir estabelecer relações melhores, mais saudáveis, pensando no melhor para todos, Muitas vezes aí é necessário, então, o uso do parapsiquismo lúcido. Então, você ter lucidez em relação às suas parapercepções para saber se realmente aquelas condutas ali estão mais acertadas em relação ao grupo evolutivo, né? Isso também tem muita relação com o trabalho aqui, porque uma Cognópolis não se constrói, por exemplo, para citar só uma esfera aqui, né? É, não sim, se constrói sim. a partir de uma e então a autocognitivos, até como o professor usou o termo, ela é a protagonista do processo no sentido de puxar no sentido de manter isso na pauta né? mas a gente entende que uma cognópolis ela é construída a partir dos diversos organismos da CCCI a partir das diversas é, CCCI a é comunidade consensológica então a partir das diversas instituições consensocêntricas porque quando a gente tem um espaço ele está voltado a uma IC, aquilo ali é o campus de uma IC. né? A Cognópolis, ela pode inclusive ter vários campi no caso, Então, esse trabalho também é um trabalho de para diplomacia fora a relação com a comunidade do local onde a Cognópolis for se implantar, a população e a para população. E por fim a para reurbanologia. Então, a para reurbanologia, ela estuda a reurbex. A reurbex é a reurbanização extrafísica então, é a melhoria dos ambientes extrafísicos, degradados, e que produz efeitos aqui na dimensão intrafísica. Esses efeitos podem tanto ser efeitos, às vezes, no primeiro momento, colaterais, então aquela fase de levantar poeira, quanto depois, no longo prazo, é um assentamento, é uma melhoria também do ambiente intrafísico. Então, a Reubex é patrocinada por seres mais evoluídos, por consciências já estão mais avançadas no seu processo evolutivo e, e que vão, então, pensando, vão planejando e realizando é, as tarefas aí voltadas a essa reurbanização extrafísica. Então, em síntese, assim, essas são as quatro especialidades com as quais a Autocognitivos vem trabalhando.
2: Muito bom. Eu vou chamar a professora Enilda, né? Professora Enilda tem alguma pergunta...
3: Temos sim, professor Henrique. A gente tem um comentário da Adriana Ferraz, que ela diz aqui, boa noite. Minha primeira projeção foi quando morava em Florianópolis, lugar realmente especial. O Márcio Adriano Seno também queria saber se há compartilhamento de experiências pelos membros do IPC. Né? E depois eu tenho mais duas perguntas, mas se vocês quiserem começar com essas... Bom, em
4: relação ao comentário, realmente assim, a cidade aqui de Florianópolis, ela tem muitas energias imanentes, tem, eu acho que predispõe, né, muitas pessoas vêm para cá, se sentem bem, é um polo atrator, então as pessoas já vêm se mudando para Florianópolis por diferentes motivos, às vezes profissionais, ou porque se identificam com a cidade, né, mas a gente vê a população local crescendo, então eu acho interessante o comentário da, aproveitar o comentário da Adriana para fazer também esse parênteses, né, que a gente percebe a cidade é bastante conectada mesmo, atrair pessoas, né? E em relação à pergunta, agora desculpa, não lembro o nome da pergunta de quem fez a pergunta, mas se há compartilhamento de experiências isso do Márcio, obrigada. É, se existe compartilhamento de experiência, sim, a gente, inclusive tanto eu quanto o professor Gustavo nós éramos voluntários do IPC, eu fui voluntária do IPC até o início de 2017, então, quando eu me desliguei, em função de focar na realização de um plano que deu origem aí a ortocognitivos né, mas desde o início, então, é, a equipe daqui conhece, sim o projeto, e em relação a compartilhamentos, assim, mais atuais, né, a gente participa, ou participava, agora tá suspenso há quase um ano, mas a Autocognitivos participa da dinâmica que existe no IPC, que é semanal, então a gente tem uma interação é, institucional, mas eu digo que principalmente relações de amizade, né? e essas relações são as que ficam, né? eu acho que são as que marcam a gente, e tudo isso também vai embasando. eu penso que inclusive o propósito desse projeto, né? quando a gente fala de aglutinar intermissivistas nessa dimensão intrafísica, as relações de amizade elas são fundamentais. Então, a, os nossos compartilhamentos, é, eu penso que passam muito pelas relações de amizade e eventualmente também pelas relações institucionais, como aqui nessa oportunidade, né?
0: Eu gostaria só de complementar que, em relação aí à segunda pergunta, que na minha na minha visão não existe é, Cognópolis sem o IPC. O IPC, pelo seu pela sua representatividade, pelo seu tamanho, pela sua capilaridade, é, os intermissivistas, a, a chance, digamos assim, falando estatisticamente, de um intermissivista ele chegar no, pelo IPC é muito é muito maior, né? Do que por qualquer outra IC. E mesmo, por exemplo, a, o público aqui, a gente está falando aqui no YouTube, no Facebook, né? Então, é, qualquer iniciativa de Cognópolis é, deve contar aí com a participação do IPC. É, e, enfim, agregar, e eu e a professora Nelly somos egressos do IPC, e sempre quando possível, né, em tempos não pandêmicos, estamos lá dentro, na, na dinâmica parapsíquica semanal, então é sempre um prazer é, estar nessa interação com o pessoal do IPC aqui.
4: Essa fala tá, do professor Gustavo agora me lembrou um outro ponto que eu também acho importante destacar, que é o fato de que uma Cognópolis Conscienciológica, né, para ela ser proposta, eu penso, pelo menos aí, vamos por hipótese, né? Mas por hipótese que ela não é proposta assim da noite para o dia. Então, é um projeto grande, não é um projeto assim de pequeno, é, não precisa de poucos recursos, né? A gente precisa de muitos recursos, inclusive conscienciais, consciências, né? Participando disso. Então, quando a gente recebe uma proposta né, desse patamar, com essa abrangência que tem a proposta de uma Cognópolis, é porque já existe um trabalho sólido, um trabalho constituído, como já existia aqui em Florianópolis e vem existindo, né? Então, por exemplo, naquela época de 2015. Então, como a gente comenta, inclusive, no vídeo que foi transmitido ainda há pouco, é, a projeciologia chegou aqui na região no final de 1980, no final daquela década, né? E desde então, na época, IP veio se estabelecendo, então, abrindo a filial aqui de Florianópolis, o grupo cresceu ali na década de 90 e se mantém até hoje fazendo um trabalho sólido, inclusive com a chegada de voluntários de outras ICES aqui também, é, para alimentar, digamos assim, é o caldo aqui das, das especialidades e dos especialistas locais. Né? Mas eu vejo que essa relação entre assim, a, a base sólida desse trabalho, né? você tem uma localidade que tem os assistentes e tem a massa crítica para fazer a assistência necessária e ao mesmo tempo tem a demanda assistencial, né? então tem os assistidos, as pessoas a serem atendidas, esse somatório foi o que se encontrou aqui. Né? E disso é que surgem propostas, como por exemplo, de implantação de uma cognópolis.
1: Nossa. É, antes de a gente ir para a quinta pergunta, eu gostaria de chamar um vídeo, né, que ele elucida bem o que vocês estão falando e os nossos internados vão entender qual é essa proposta da Orto Cognitivos.
0: Santa Catarina, Estado do Sul do Brasil. 295 municípios e aproximadamente 7 milhões de habitantes. Território predominantemente colonizado por imigrantes açorianos, alemães e italianos, hoje composto por descendentes de diversas etnias. Muitas belezas naturais, atrações turísticas, um forte polo tecnológico e economia empreendedora. Terceiro melhor índice de desenvolvimento humano e uma das melhores expectativas de vida do Brasil. Em sua capital, Florianópolis, a Conscienciologia desenvolve atividades desde o final da década de 1980. Agora, chegou o momento de darmos um grande passo. Vamos implantar a Cognópolis Santa Catarina. Cognópolis, ou cidade do conhecimento, é uma localidade dedicada ao estudo da consciência de forma integral. Abriga, por exemplo, condomínios residenciais, laboratórios de auto-pesquisa e biblioteca, instituições conscienciocêntricas, business center e centro de eventos. É estabelecida e mantida pelo esforço sinérgico de voluntários pesquisadores da conscienciologia. Atualmente, a implantação planejada da primeira Cognópolis do Estado está sendo viabilizada por uma instituição consensocêntrica. Mas a Cognópolis Santa Catarina é um projeto supra-institucional, voltado ao desenvolvimento das diversas especialidades da consensologia. isso, a Cognópolis Santa Catarina contará com uma praça das especialidades. Se você se identifica com esta MaxiProExis grupal, junte-se a nós.
1: Muito bom o vídeo, né? Então vamos lá para a quinta pergunta Como a Orto Cognitivos pode contribuir para o resgate dos intermissivistas que, por algum motivo, estão fora da sua programação existencial?
0: Perio Gustavo? Se eu puder contribuir aí com essa questão né, eu posso também a, depois a palavra para a professora Annelise é, complementar, mas eu acho que a Orto Cognitivos, assim como, como qualquer IC, mas a ortocognitivos Cognitivos, especialmente por querer é, implantar uma Cognópolis, tem que trabalhar dentro dos seus quadros
3: com é, um, essa questão, por exemplo, de,
1: de ter uma média no Holopensene da...
0: da entre os seus voluntários, onde eles façam reciclagens intraconscienciais, né, ressexes, eles estejam, por exemplo, em dia com seu processo autoconsciência terápico, com seu processo autoconscienciométrico, de modo que. É, a pergunta sobre resgate dos intermissivistas, né? Os intermissivistas, a gente. A gente sabe que os intermissivistas, eles têm, muitas vezes, eles têm saudades do curso intermissivo. Se a gente criar um Holopensin de curso intermissivo dentro da IC e, posteriormente, dentro da Cognópolis, a gente vai ser bem sucedido em acessar esses intermissivistas, né, em atraí-los. É, é, como, é como passar na frente da padaria, estar tá assando pão quente. É uma IC com seus quadros de voluntários é, em, um dia com as suas auto-reciclagens. Né? É mais ou menos
4: isso. Assim, gostaria? Não sei se a Annelise gostaria de contribuir. A professora Annelise. Minhas reflexões foram nessa linha também, pensando a respeito do próprio princípio da afinidade, né? das ideias, das energias. Então, eu penso que pela afinidade, a tendência é essa Cognópolis, assim como a Cognópolis faz é hoje, por exemplo, é se tornar um polo atrator de intermissivistas. Então, acho que eu tinha comentado ainda pouco também sobre o fato de Florianópolis ser uma cidade que é considerada um polo atrator de pessoas, em geral, né? Que costumam vir aqui para a região passar férias, ou às vezes se mudam aqui para a região. Então, já nas últimas décadas, se percebe esse movimento aqui na região de Florianópolis, né? Mas o intuito da Cognópolis é você justamente ter um ambiente homeostático um ambiente otimizado, principalmente, para quem passou por um curso intermissivo. Então, a, e é, que ali tenham as ideias, tem um ambiente propício para a pessoa desenvolver a sua programação existencial, é, conforme aquilo, conforme os seus valores, conforme aquilo que é prioritário para si mesmo, né? Então, eu queria até aproveitar a pergunta, fazer um parênteses, assim, a gente está falando sobre ambiente, né, sobre criação de ambiente intrafísico, extrafísico, ambientes mais otimizados, como o ambiente de uma Cognópolis, e aí, eu acho, a gente pode fazer a seguinte reflexão, né, não, até a gente considerar que, assim, não quer dizer que a pessoa fora de uma Cognópolis, o um intermissivista fora de uma Cognópolis, não possa realizar a sua proéxis, não é isso que a gente está é, querendo colocar aqui, mas que a Cognópolis, ela é o ambiente mais otimizado para isso. Então, em função das estruturas, dos recursos, né? Então, é aquele ambiente que vai propiciar, que vai favorecer a pessoa colocar ali o melhor de si. Então, e sendo um ambiente onde a pessoa possa morar, possa trabalhar, mas de forma alguma, sendo um ambiente fechado, não é uma comunidade fechada. Né? Então, a pessoa circula livremente, e inclusive faz a radicação vitalícia na Cognópolis, né? se muda para uma Cognópolis, claramente, quem faz essa escolha, né? Então, uma, uma analogia, assim, que eu gosto de fazer, por exemplo, a gente pode pensar, vamos lá, vamos jantar, talvez tenha alguém aí jantando agora, inclusive, é, será que é melhor eu jantar sentada à mesa, então, sentada numa cadeira, com um prato à mesa, na sala de jantar, ou eu jantar sentada lá no sofá, na sala de televisão? Então, não quer dizer que eu não possa jantar sentada na sala de televisão, mas me parece que o ambiente mais otimizado, o ambiente feito para isso, é justamente o ambiente da sala de jantar, né? Ele foi pensado para isso. Então, assim, uma analogia simples só para a gente pensar que assim, o ambiente de uma Cognópolis, não é que ele seja excludente, enfim, mas que ali você encontra uma série de recursos que podem, sim, otimizar a sua conexão com o seu curso intermissivo, você realizar a sua programação existencial sem desvios, então, não é de forma alguma uma terra prometida. Então, justamente porque está tudo por construir, mesmo que já existe lá em Foz do Iguaçu, né? não é uma Cognópolis 100% implantada, até porque que cidade que já está 100% implantada, né? que cidade que já está pronta, sempre se está construindo algo. Mas é uma localidade, são localidades onde a gente pode é, encontrar esses recursos que nos favorecem. Né? Erei, é o acréscimo só que eu queria fazer
2: muito bom. Professora Annelise, pegando um gancho, né, do que você trouxe, que uma das especialidades do cognitivos é a paradiplomacia, né? Então, uh, no nosso dia a dia, como nós podemos, né, uh, trabalhar, sabe, vivenciar a paradiplomacia aí diante de todos esses cenários de incertezas, né, que a gente encontra aqui no Intrafísico? Perfeito,
4: Henrique. É, a gente, bom, para a diplomacia, a gente pode pensar da seguinte maneira, né, nós estamos o tempo todo fazendo escolhas, tomando decisões, então, o que falar, com quem falar, a qual momento, e, e a para a diplomacia é sobre nós tomarmos as melhores decisões possíveis, muitas vezes para isso, utilizando um parapsiquismo de nível lúcido, e aí faço já um destaque de que o parapsiquismo lúcido é ter para percepções, e, e aí se inclui, claro, e projeções, mas de forma lúcida, ou seja, não é simplesmente você ter, mas você identificar o conteúdo daquilo, né? De onde veio, qual é a função, então, o porquê daquela parapercepção, daquela projeção, enfim. Então, o uso do parapsiquismo lúcido, nesses momentos, ele auxilia bastante a pessoa tomar uma decisão mais assertiva em relação ao com quem falar, de que modo e dali ter um resultado melhor nas suas interações, nas suas convivências né? então, com as outras pessoas. E isso tudo voltado a desenvolver trabalhos, eles têm assim, um, um olhar mais voltado, tem como objetivo, como finalidade, esses processos evolutivos, então são trabalhos é, de uma magnitude é, maior do que questões às vezes mais corriqueiras, né, coisas da nossa vida então, eu ah, tive uma briga com alguém do meu trabalho, e ali eu vou aplicar a paradiplomacia, é preciso ver ali se quais são os efeitos, em termos evolutivos, grupocármicos, que pode ter aquele conflito. aí digo isso porque eu acho sempre relevante que a gente fazer a distinção entre a paradiplomacia e a diplomacia. Sim. Muitas vezes a paradiplomacia ela é, pode ser até o oposto da diplomacia e vice-versa, né? Porque a diplomacia convencional, como a gente né, conhece, ela muitas vezes vai lidar com jogos de interesses, com negociações, e que passam longe de processos evolutivos ou de uma preocupação com o processo da lucidez. Né? Então, que a para diplomacia ela lida com esse componente que é fundamental, que é o da lucidez. De você saber, assim, isso que eu estou falando agora, qual é a repercussão que isso vai ter. Né? Então, ter esse cálculo, digamos assim. Mas eu até queria pedir para o professor Gustavo, se ele quiser complementar, porque ele também tem bastante interesse, a gente estuda essa temática juntos. Não sei se o professor Gustavo quiser complementar e falar algo sobre a questão da paradiplomacia no dia a dia. É,
0: eu acho que é importante a gente também é, pontuar para quem está nos assistindo que de nada adianta a gente ter esse interesse né, de acertar mais, então é isso como a professora Anneliese falou, né, é prestar atenção nessas coisas, e não prestar, é, o externo, digamos assim, como é que a gente se comunica e tal, mas não prestar atenção em como é que a gente trata as nossas fissuras intraconscienciais, os nossos traços fardos, as nossas, os nossos pecadilhos mentais, os nossos autopensenes nosográficos, as evocações antievolutivas evolutivas que nós fazemos, né, o processo da dispersão consciencial, né, isso tudo deixa brecha para que na hora do vamos ver, digamos assim, na hora da interação ali com a outra consciência, que muitas vezes, acho que isso não é difícil a gente encontrar consciências que estão precisando de assistência, né, muitas vezes se a gente não se a gente não fez o dever de casa antes na hora da gente poder atuar como assistente, é, pode vir a clefar, pode, pode ter alguma fissura ali que impede, e aí a gente volta pra, junto da massa de assistidos, né? E isso a gente perde uma oportunidade, né? E assim, ser assistido não tem nenhum problema, né? Ser assistido em si, ser assistido não tem problema. O problema é, se eu já tenho maturidade de ajudar um determinado grupo e eu não o faço por uma fissura dessa, por uma falha que eu que eu não fui para profilático anteriormente, eu estou perdendo uma grande oportunidade de fazer recuperações é. cirúrgicas, principalmente, né? Então, assim, eu, eu só queria resumir, né, a atuação paradiplomática, é como se a gente, a gente sendo consim, a gente pensa como consiex lúcida e age como consiex lúcida e é para profilático, como conciex lúcida, sendo sim. Né? Então, não adianta a gente pensar que o que a gente penseniza não repercute nas nossas sim. interações, né? isso é como tapar o sol com a peneira, se a gente está falando aqui de relações paradiplomáticas. Né? Então, Exatamente. essa é a complementação que eu gostaria de fazer.
2: Muito bom. Eu vou uh, chamar novamente a né, professora Enilda. Professora Enilda, tem alguma pergunta...
3: Temos sim, professor Henrique. A Rejane Sagaz, ela pergunta, qual seria o mega desafio na implantação da Cognópolis? E diante do desafio, qual seria a estratégia de superação? Depois eu tenho outra pergunta, mas vamos começar por essa.
4: Bom, boa noite, Rejane. Vamos saber que a Rejane está por aqui também. E, não, é o seguinte, eu penso que, vou dar uma resposta aí bem pessoal, sabe, eu penso que o um mega desafio, né, num projeto como esse, de encontrar uma cognópolis, é justamente a gente trabalhar a aglutinação dos intermissivistas, sabe, porque, pelo seguinte, eu ouço às vezes, ah, como se o grande desafio pudesse ser aspectos mais intrafísicos, digamos, aquisição de dinheiro, porque precisa ter dinheiro para comprar um terreno, para construir as estruturas, né, mas esses são problemas ainda da vida humana, né? Eu penso que a grande questão é justamente a gente aglutinar os intermissivistas, você tem um grupo. Porque a hora que você tem o um grupo, cada um entra com um pouco, e esse pouco ele vira muito. Então, o que resolve, aí já falando também da superação, né? Então, a superação, eu acho que de boa parte aí das questões, é, para a implantação de uma cognópolis, questões de ordem prática, né? Passam por nós justamente aglutinarmos pessoas que estejam sintonizadas é, nesse propósito, né? Que tenham identificação e que sejam predispostas é, também a atuar nisso e das diferentes formas, né? Diretas e indiretas. Mas em relação, assim, à superação do próprio processo de aglutinação, né? Porque aqui, bom, posso falar pela auto-cognitivo que a gente tem um número mais ou menos estável de voluntários, por exemplo, mas cada vez a gente percebe que vão mudando as demandas. Às vezes ainda há demandas mais técnicas, e aí chega o pessoal que é voluntário técnico, né? turma de arquitetos, engenheiros, enfim. O grupo ele vai mudando também conforme as demandas do trabalho. Mas eu penso que a superação disso passa por cada um que já está engajado ou que reconhece a importância desse projeto, cada um trabalhar nas suas reciclagens, primeiro, isso sempre a é base nessas reciclagens. Então, a gente está em dia com isso até para dar o um exemplo, falar sobre, então, para que a gente possa fazer esclarecimento e criar esse holopensene, que o professor Gustavo estava chamando a atenção, de curso intermissivo, nos pequenos grupos, digamos, né, então, nas pequenas relações, a gente vai criando esse holopensene, e isso vai ampliando para o grupo e ampliando de uma forma que a gente chegue nessa, talvez nesse nível de aglutinação seja necessário, para a efetivação do trabalho, né? Mas para mim esse é o eixo central, certo?
0: Concordo. Qual... o número e grau.
3: É. Mais as perguntas, Nilda. Adriana Ferraz ela faz a seguinte pergunta, né? Qual a preparação que recomendo para os ambientes de casa em que fazemos exercícios energéticos para a projeção astral? Essa preparação só influencia esta dimensão?
4: Pergunta excelente, Adriana. É, penso que... Bom, posso dar o um exemplo aqui, né? Daqui que eu procuro ter o um ambiente mais clean possível, mais limpo, então, porque isso, existe uma conexão entre os ambientes intra e extrafísicos. Então, aquilo que acontece aqui na dimensão intrafísica está conectada a alguma dimensão extrafísica né? E aí eu comentei até ainda pouco sobre a questão do princípio da afinidade, né? Então, até por afinidade, a qualidade das energias desse ambiente intrafísico também vão auxiliar ou prejudicar os nossos trabalhos extrafísicos. Então, a gente manter os ambientes é, físicos, né, por exemplo, de casa, sempre o mais limpos possível, possíveis, isso é o melhor. Né? Existem técnicas, existe um livro, por exemplo, da professora Kátia Arakaki sobre antibagulismo energético, então, fala bastante sobre a questão dos bagulhos energéticos, o que são, né? Então, a gente pode dar um exemplo é a questão do lixo. A pessoa retirar o lixo de casa, né? Com uma periodicidade. E, especialmente, no ambiente onde ela for fazer algum tipo é, de exercício energético. Principalmente, visando a aplicação de, de técnicas ou ter uma prática projetiva, né? Então, tudo isso, você otimiza o ambiente intrafísico. E aí, eu posso falar um pouco, assim, experiência pessoal, né? O que, que eu percebo? isso é uma prática minha já de um bom tempo, assim, se eu chego no ambiente antes de fazer qualquer tipo de prática, seja ela energética ou projetiva, eu já começo primeiro fazendo essa arrumação. E depois que eu faço a arrumação, eu percebo como parece que o ambiente já mudou. Mas por quê? Eu já faço essa arrumação com a intenção de colocar ali as melhores energias, então já pensando no que eu pretendo desenvolver depois. Então tudo isso a gente já vai, digamos assim, preparando o terreno, né, para o que vai ser feito depois. E, e aí, queria também deixar a recomendação, Adriana, talvez, no, na própria obra, no tratado, que o professor Henrique citou aqui no início da live, no tratado Projeciologia, também existem diversas otimizações em relação a isso. Por exemplo, a base física do projetor ou projetora, né? Então, tem uma, um capítulo lá relacionado a essa preparação, onde o professor Waldo, ele foi bastante exaustivo, inclusive. né? fala questões sobre, como, por exemplo, relógio, então, toda a preparação do ambiente. Então, se você tiver acesso aí à obra Projeciologia, vale a pena pesquisar lá o capítulo sobre a base é, física do projetor ou projetora também para conhecer.
1: Mais uma Mais pergunta,
3: Enilda? Eu... Coloquei num três, né? Não, por enquanto não. Podemos continuar. Tá. Então, vamos para
1: uma pergunta bastante interessante, né? Qual seria o papel da Cognópolis Conscienciológica na reurbanização extrafísica? Vocês, como voluntários, já identificaram o início da reurbanização extrafísica aí em Florianópolis?
0: É, eu acho que, assim, a gente vem falando aqui bastante das Cognópolis, e assim, na definição, digamos assim, que a gente trabalha, as Cognópolis, elas têm o papel de serem ilhas ou oásis de orto né? Então, a pensanidade retilínea, correta, é, e dessa forma, sendo assim, esses oásis, essas referências autopensenidade, eles acabam sustentando esse padrão de pensamento sentimentos energias que são mais rígidos, não só no seu ambiente digamos assim, territorial mas também espraia para aquela região das cidades do entorno os estados, o país e assim vai espraiando né? então assim é, 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 daria para fazer uma, uma uma analogia como se fosse uma central intrafísica da ortopensinidade. E essa central, ela acaba atuando como um receptáculo de consciências que elas são deslocadas de ambientes degradados, né, que são reurbanizados, esse é um ponto que a gente estuda, né, a questão da reurbex, da, da reurbanização. Então, justamente, aquele ambiente ali da cognópsis, ele faz um... ele faz um... Um receptáculo dessas consciências para encaminhar elas no processo evolutivo. Então, vai ressomar, vai para curso intermissivo, vai, vai fazer outras coisas, né? Aquilo que for melhor para a consciência. E em relação a se já percebemos, né? Se tem o um processo de reurbanização aqui. Olha, assim, a gente vivendo aqui, né, já há algumas décadas, isso é, é, é muito claro para gente que nas últimas décadas a região mudou bastante né, em termos populacionais e principalmente na, nessa população nas prioridades daquelas pessoas que elas estão aqui né. então hoje tem um fluxo migratório que ele mexeu nessa balança do pensne local aqui do provincianismo né insular então aquela coisa de ilha daquela a vila de pescadores ali para um cosmopolitismo do processo, por exemplo, da indústria da tecnologia, da informação, é, do desenvolvimento humano, né, e, 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 e enfim, e aqui tem a, ver a questão do turismo também, claro, só que a gente tem, tem um digamos, um que a mais, que é o processo da própria ressoma dos intermissivistas nessa região aqui, né, e, o, consequentemente, os trabalhos que se desenvolveram da Conscienciologia, que é a partir dos anos 1980, né, ali final do, da década de 80. E a gente vê, vê o trabalho ele crescendo cada vez mais, né, o IPC sendo superavitário aqui, é, e aí a gente chega no, no ponto de propor-se uma cognópolis aqui. E tudo isso, na minha visão, eu posso... É, Colocar, para a professora Anelis também colocar a visão dela, e isso tudo são indicadores de que a Rehobex, a pelo menos nessa região aqui, ela está em, em pleno funcionamento, justamente por existir ambiência para que essas, essas iniciativas elas frutifiquem. Né? Existe ambiência, existem é, consciências trabalhando é, nesse sentido, então isso, isso dá um indicador muito forte que, é, que a Rehobex... Que a Está todo vapor
2: aqui. A professora Anderlise quer completar a pergunta?
4: Não, tudo certo. Acho que é ah, tá.
2: Então, vamos falar um pouco de projeção agora, né? Projeção consciente. Uh, de que modo, né, vocês da hora cognitivos, vocês... Uh, já identificaram, assim, o quanto a projeciologia, né, as projeções conscientes, contribui, né, ou já contribuiu aí para a implantação da nova Cognópolis aí em Florianópolis, ou outros locais também. Como é que vocês estão vendo esse panorama das projeções conscientes em relação às Cognópolis? Bom, em relação,
4: assim, à projeciologia, eu acho que a gente pode falar aqui de três, digamos, vieses, né, então, eu acho que tem a contribuição da projeciologia pelo seu viés, hoje institucional, que seria o próprio IPC, as contribuições pela via do desenvolvimento da especialidade mesmo, e claro, é um terceiro ponto sempre indispensável para a gente, que é o processo da autopesquisa, pesquisa né? auto autopesquisa, então, passando aqui pela, pelas questões, pelas experiências de projeção consciente. Em relação ao primeiro ponto, assim, ponto institucional, a gente sempre procura salientar que o IPC foi a primeira IC, a primeira instituição consciência né? Então, mesmo as demais, muitas derivaram ali do tratado dos 700 experimentos da conscienciologia, onde você encontra, por exemplo, a consciencioterapia, e depois surgiu a OIC, então, dali se desmembrou, né? Se desmembraram muitas ideias em muitas instituições, Hoje, no total, nós somos em 24, mas o IPC foi a primeira IC, né? Então, foi a IC base, então, e a partir da projeciologia, a gente estava tá falando um pouco sobre a aglutinação dos intermissivistas, né? Muitos intermissivistas foram aglutinados pela projeciologia, e a, o IPC é a nossa grande porta de entrada, né? Entendi. Isso ali é institucional. Então, a gente pode pensar também a própria via da especialidade, então também nessa, nessa linha assim, do que que, que que significa o estudo da projeção consciente, né? A projeção consciente é o para fenômeno mais complexo que a gente conhece, eu penso, né? Então, no sentido assim de que uma pessoa pode a partir de uma projeção consciente identificar, é admitir por hipótese, por exemplo, de que a vida continua após a morte. Então a pessoa acessar a multidimensionalidade compreender o processo das múltiplas vidas, a partir de uma projeção consciente. Então, é um parafenômeno bastante complexo, que já foi bastante estudado pelo professor Waldo, né? então, inclusive, tenho tratado. de mas a Sempre há, e isso é um fundamento básico de toda a ciência, a né? conscienciologia não é diferente, sempre há aquilo que pode ser expandido, aprofundado, ampliado, debatido. né? Então, eu penso que nós continuarmos Aprofundando as nossas pesquisas em projeciologia, contribui para todo pesquisador da consciência. Eu não consigo imaginar um pesquisador da consciência que não pesquise, que não estude as suas projeções conscientes, Sim. Né, justamente pela complexidade que tem esse fenômeno. E, e por fim, havia então da auto pesquisa que também tem conexão com isso, né? É, aqui, assim, posso falar então de experiência pessoal, né? Eu já tive projeções, várias projeções conscientes. É, e que estavam, no meu entendimento, vinculadas ao desenvolvimento desse trabalho. Então, a gente compreendendo a projeção consciente como essa ferramenta, né, ela pode nos auxiliar também, e aí entra, por exemplo, a diplomacia que a gente comentou ainda há pouco, né? A diplomacia utilizando um parapsiquismo lúcido né, para a gente tomar as melhores decisões. Então, a projeção consciente, eu penso que ela é também uma ferramenta, um recurso quando a gente se vê nesse processo. Agora, cabe aí também a gente lembrar que a, os níveis de lucidez que nós temos durante uma projeção, o mesmo reconhecimento de para-fenômenos mais simples, né, como seja uma clarividência uma clara audiência, enfim, é, tudo isso tem relação também com quanto a gente se dedica ao estudo, né, ao desenvolvimento do nosso discernimento, da nossa criticidade, porque você ter o parafenômeno é uma coisa, né? Você sair, saber extrair dele. Então, as informações sobre todo o cenário, sobre todo o contexto multidimensional, né? Então, aí é que entra outra história, porque entra o nosso filtro. né? E o filtro da consciência, às vezes, pode ser mais ou menos tendencioso justamente Sim. por isso a importância do estudo, da gente ampliar a nossa lucidez a todo momento né? para a gente saber discernir exatamente o que está que se passando ali na, na situação, né? Mas, então, professor Henrique, eu penso que, assim, contribuições da projeciologia é, para implantação de Cognópolis, eu penso assim, nesses três vieses e aí em síntese também posso chamar ali a frase do professor Gustavo, de que para implantar Cognópolis, é, eu penso que é indispensável, sabe? A projeciologia, todos esses recursos, ao mesmo tempo que as Cognópolis também contribuem para a projeciologia. Então, se a gente pensar Cognópolis como a cidade do conhecimento, né, seja o Cognopolita ou o visitante de uma Cognópolis, a tendência é a pessoa, quando chega lá, se dedicar mais ao estudo, à pesquisa de si mesmo, e com isso também refinar as suas experiências, refinar suas práticas projetivas e o seu estudo da projeciologia também. Né? Então, acho que tem uma retroalimentação.
0: Eu queria só complementar é, nesse sentido de que eu estou... Tô... É, ansioso para fazer um experimento dentro do projetário no campus do IPC, lá em Foz, né? Então, a gente já viu lá o projeto e e, e um ambiente otimizado, como perguntou ali a nossa espectadora, né? Não vejo um ambiente para fazer a projeção mais otimizado do que um projetário um técnico, né? Como o IPC quer construir. Então, é... Por exemplo, esse é um exemplo de Cognópolis contribuindo para a progestologia. Muito bom.
2: Eu vou chamar a professora Enilda. Professora Enilda, tem alguma, alguma pergunta divulgação de cursos?
3: Professor Henrique, não, não temos mais perguntas, né? mas temos ah, pegando o gancho aí da, da, da pergunta e do bate-papo o Mater Pensino, então, do IPC, a projeção da consciência. Nós vamos ter um curso começando segunda e quarta-feira, né, que é das a partir de 1 de março, né, das 19h30 às 21h, são 16 aulas onde a gente apresenta técnicas projetivas, onde o tratado, né, ele, ele é... Um, Claro que bem sintetizado nessas né, 16 aulas. Então, para quem tiver, assim, querendo qualificar suas projeções, estão convidadíssimos, tanto para a nossa aula gratuita, né? Como está passando aí, como começar esse curso que é segundas e quartas-feiras, com 16 aulas e sempre quatro professores. Estão todos convidados.
2: Muito bom. Eu, nós, já já estamos
3: né?
1: estamos no... é, nós já estamos, pessoal, nos minutos finais, né? Então, nós vamos para os nossos agradecimentos, eu gostaria que os professores, inicialmente, a professora Nelise e o professor Gustavo, né, viessem agradec nos agradecimentos finais, né? Então, vamos, não sei quem quer agradecer primeiro.
4: <risos> Bom, eu queria realmente agradecer, porque foi muito gratificante participar dessa conversa, também da preparação dessa conversa, essa equipe aqui é brilhante, ela é muito entrosada, muito acolhedora. Então, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade também da gente estar aqui interagindo sobre esses assuntos, né? Trazendo essas conexões entre Cognópolis e Projeciologia. E colocar também para vocês que nós estamos aqui abertos, à disposição sempre também para o diálogo, né? Para essas interações. E, e agradecer a todos vocês que estão aí também acompanhando aqui a nossa conversa.
1: Gustavo.
0: Queria também agradecer a oportunidade de estar aqui com, com vocês. É sempre um prazer retornar para a minha segunda casa, que foi o IPC, né? É, durante tanto tempo aí a gente voluntariou, né? Passávamos lá dentro do IPC é, quase a semana toda, né, voluntariando, dando aula. Então é sempre um prazer estar aqui de volta. E eu queria só aproveitar a oportunidade que a gente está aqui de fazer algumas divulgações também. Se vocês não se importarem, a gente vai ter dois eventos agora nos, na, nas próximas semanas, né, nessa semana a gente vai ter um curso online com o professor Ivo, Ivo Valente, Teática da Interassistenciologia, vai ser no sábado, e teremos também em março o curso Perdão, uma abordagem para a diplomática com a professora... Alessandra Serafim. É, vocês podem ver mais informações sobre ambos eventos no site da Autocognitivos, o link está ali na, 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 na tela. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e contem conosco aí sempre quando precisarem e quiserem companhia aqui para as lives,
2: estamos à disposição.
1: Professor Henrique e professor Inilda?
2: Olá, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Foi muito bom estar com os pesquisadores, Gustavo, professora Anderice, muito bom, até o próximo Neociências. Até mais, pessoal.
3: Bom, então eu queria dar o boa noite, dizendo que foi... Muito bom colocar as energias né, na Orto Cognitivos e nessa Cognópolis, que seja um atrator intermissivista e que essa live possa ser vista por muito intermissivistas que se interesse para colocar toda essa energia para esse belo trabalho de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de hoje. Obrigado a todos.
0: Santa Catarina Estado do Sul do Brasil. 295 municípios e aproximadamente 7 milhões de habitantes. Território predominantemente colonizado por imigrantes açorianos, alemães e italianos. Hoje composto por descendentes de diversas etnias. Muitas belezas naturais, atrações turísticas, um forte polo tecnológico e economia empreendedora. Terceiro melhor índice de desenvolvimento humano e uma das melhores expectativas de vida do Brasil. Em sua capital, Florianópolis, a Conscienciologia desenvolve atividades desde o final da década de 1980. Agora chegou o momento de darmos um grande passo. Vamos implantar a Cognópolis Santa Catarina. Ordinópolis, ou Cidade do Conhecimento, é uma localidade dedicada ao estudo da consciência de forma integral. Abriga, por exemplo, condomínios residenciais, laboratórios de autopesquisa e biblioteca, instituições conscienciocêntricas, business center e centro de eventos. É estabelecida e mantida pelo esforço sinérgico de voluntários pesquisadores da Consensuologia. Atualmente, a implantação planejada da primeira cognópolis do estado está sendo viabilizada por uma instituição consensiocêntrica. Mas a Cognópolis Santa Catarina é um projeto suprainstitucional, voltado ao desenvolvimento das diversas especialidades da consensologia. A Cognópolis Santa Catarina contará com uma praça das especialidades. Se você se identifica com esta Maxi ProExis grupal, junte-se a nós.